0: ¿Te ha pasado que estás en el trabajo y hay personas que se quedan muchísimo tiempo después de la hora de salida y se les considera que son más comprometidas, más responsables, más entregadas con la organización? ¿O qué me puedes decir de esa persona que todo el día está de arriba para abajo, que se le considera que es la más activa de todos? ¿Y qué me puedes decir en la política? ¿Qué piensas con respecto a un político de aspecto pulcro, honesto y decidido, pero que no conoces nada acerca de él. ¿Qué impresión te da? O por ejemplo, en las escuelas, ¿qué piensa un maestro cuando ve a un estudiante con un buen comportamiento? ¿Se puede asumir que ese estudiante es brillante y comprometido? ¿O te ha pasado que entras a un restaurante, ves la sección de postres y ves el que más te gusta e imaginas que su sabor va a ser muy bueno? ¿O por qué las grandes marcas utilizan estereotipos de belleza altamente atractivos? ¿O qué me puedes decir de esa persona que te cae mal? ¿Qué piensas con respecto a todo lo que dice? ¿Qué sensaciones te provoca? ¿Qué emociones te mueve? El día de hoy vamos a hablar acerca del efecto Halo. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo podemos evitarlo? El efecto halo es un atajo cognitivo que utiliza nuestra habilidad perceptiva y nuestro cerebro para valorar a las personas, organizaciones, productos y o marcas sobre un rasgo sobresaliente de ellos Y lo extrapolamos al resto de características personales Que en muchas ocasiones no tienen por qué estar relacionadas Evolutivamente hablando Nuestro cerebro está preparado para la simplificación de los procesos perceptivos Lo que puede ser muy eficaz en algunos casos Pero también nos puede llevar a caer en errores de juicio Por ejemplo, si una persona es atractiva Posiblemente también sea amable Por ejemplo, si es una persona que no ...no se viste muy bien... ...y vive en una zona baja... ...normalmente tendemos a cambiarnos de cera... ...porque nos puede suceder algo... ...y esto es principalmente lo que sucede... ...con este efecto... ...ya que juzgamos a las personas... ...de una manera que confirme... ...nuestra primera impresión... ...o aquello que ya sabemos... ...y usualmente lo usamos... ...para rellenar los huecos... ...que existen en nuestro entendimiento... ...de una persona que aún no conocemos... ...pero en este sentido se tiende mucho a fracasar, ya que si la persona no nos llega a caer bien, tendemos a tener preconcepciones negativas. Cabe mencionar que este fenómeno no solamente se ha estudiado en la psicología, sino que en los últimos tiempos también ha surgido en el sector empresarial, sobre todo en el área de recursos humanos o para crear estrategias de marketing. Pero el caso es que este proceso mental se da en cualquier momento, ya sea en el trabajo, cuando conocemos a alguien, en una tienda, etcétera, E influye. ...en nuestro juicio sin darnos cuenta y de forma cotidiana. Como tal, el efecto ya forma parte de nuestro cerebro... ...ya que resulta de una interpretación de la información de nuestro entorno... ...y aunque a simple vista parece inevitable... ...podemos tomar conciencia de ello y tratar de revertirlo. Solo es necesario reflexionar un poco y no quedarse con la primera impresión... ...ir más allá y saber quién está realmente detrás de esa apariencia. Para esto es muy importante evitar juicios apresurados y basados solamente en impresiones externas. El efecto halo normalmente se trata de un error de juicio a la hora de hacernos impresiones, que resultan ser muy potentes y anulan la capacidad racional de juicio. Esto sucede porque tenemos la necesidad de clasificar la realidad de forma ordenada. Así pues, el efecto halo se trata de un proceso inconsciente de evaluación inconsciente de otra persona, haciendo que las personas juzguen todo de forma totalmente subjetiva, ya que hacerlo objetivamente requiere de un esfuerzo consciente. Como conclusión, podemos obtener que cuando nos encontramos en situaciones de estrés, ante información compleja y faltante o tareas con límite de tiempo, tienden a aparecer este tipo de sesgos. Estos no son más que el reflejo de las limitaciones de nuestra capacidad cognitiva. Preguntémonos, ¿todo el conocimiento que tenemos es correcto? ¿Hemos procesado bien la información de cualquier situación? Lo cierto es que la construcción del conocimiento depende de muchos factores, entre ellos el estilo cognitivo de la persona. La percepción, motivación, emociones, experiencia y sesgos cognitivos. Dada la complejidad de esto, es entendible que no siempre procesemos de manera correcta. Pero dime, ¿te ha pasado que te juzguen simplemente por cómo te vistes? ¿O por cómo te ves? ¿O por cómo hablas? ¿O por cómo eres? ¿Qué piensas con respecto a eso?